0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar a la salud del consumidor. Para ello, contamos en el programa con tres puntos de vista muy importantes. Uno, de los alumnos de la Universidad Miguel Hernández que cursan el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el grado de Biotecnología, así como los alumnos del Máster Universitario en Tecnología y Calidad Agroalimentaria. La otra parte importante de este programa es la colaboración de investigadores relacionados con la ciencia y tecnología de alimentos. Y por último y no menos importante, la participación de la industria agroalimentaria, de forma que en el programa podamos ver el mundo de los alimentos desde un enfoque global y multidisciplinario. Por eso, el día de hoy vamos a contar con la presencia de Sara Romero López, que es alumna del Máster Universitario en Tecnología y Calidad Agroalimentaria. Buenos días, eh, Sara. Buenos días. Bienvenida al programa Salud y Bienestar a través de la Alimentación. Y eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante y que eh, de cierta forma eh, está de moda y cada vez mucho más, que es el eh, de la reducción del consumo de, proteí de productos o de proteínas de origen animal y su relación o supuesta relación con el cambio climático. Todos escuchamos que debemos de consumir cada vez menos eh, proteínas de origen animal y desde algún punto de vista eh, desde, eh, mencionan que ese exceso en el consumo de proteínas de origen animal es el único causante o uno de los causantes mayores del cambio climático. Es por eso que hemos invitado a Sara Romero López para que nos hable desde el punto de vista como científica y tecnóloga de alimentos, obviamente a través del máster universitario, eh, cuáles son la percepción que se tiene y con evidencias científicas de esa supuesta relación entre las el consumo de proteínas de origen animal y el cambio climático. Así que. Eh, vamos a empezar el programa y tengo que agradecerle a Sara Romero eh, que se ha tirado al ruedo. Es un tema complicado, quizá no tanto desde el punto de vista tecnológico, pero sí desde el punto de vista ideológico, porque yo creo que ya hemos viendo que eh, en muchos puntos de vista yo creo que hay eh, carencias importantes en cuanto a, la, a, a las verdades o supuestas verdades que nos, eh, que nos tratan de vender o nos tratan de inculcar desde ese punto de vista. no Y más aún que los efectos del cambio climático... Eh, creo que para todos ya es más que evidente, ¿no? Igual estamos en una ola de calor, eh, tenemos 25, 26 grados en pleno invierno, como de repente tenemos unas olas de frío enormes o lluvias torrenciales, etcétera, que o los deshielos en el Ártico y en el Antártico, que bueno, pues son cosas que eh, directamente lo podemos ver. Pero vamos a ir viendo cómo efectivamente o no, esa relación tiene por ahí en ese aspecto. A ver, Sara, como tecnóloga de alimentos, ¿eh? porque, perdón que no la haya introducido, porque Sara es tecnóloga, una tecnóloga de alimentos, si bien he dicho que es alumna del máster universitario en tecnología y calidad agroalimentaria, ¿eh? ¿por qué crees que está tan de moda hablar de reducir el contenido de proteínas de origen animal con el cambio climático? Bueno,
1: yo creo que eh, la reducción de las proteínas de origen animal eh, viene de muchas tendencias alimentarias, como por ejemplo, de la gente que sigue dietas eh, vegetarianas, veganas o incluso las denominadas plant-based, que sin eliminar el consumo de carne de la dieta basan la mayor parte de la dieta en productos de, de origen vegetal. Y es cierto que la ecología también tiene su, su que hacer en esto, tiene su punto de vista y mucha gente reduce dicho consumo por razones ideológicas a nivel de, de ecología. Lo que pasa es que últimamente ha sido un tema muy sonado que, del cual hemos oído muchísimo en la televisión, en ocasiones información que no es... Eh, Realmente contrastada y que hace que la población pues desarrolle tendencias sobre esta reducción de, del consumo de proteínas de origen vegetal
0: o oh, animal, perdón. Es decir, que estamos en un tema de candente actualidad. Está claro que creo que ya sé por dónde van los tiros que tú has dicho, estamos en la televisión y todo lo demás. Eh, no es tema de este, de este programa. Pero entiendo que estás hablando de las macrogranjas que se han puesto de relieve por un ministro del gobierno nacional y que, bueno, pues eh, tiene sus distintos puntos de vista. Yo creo que de, en ese punto concreto, quizá con quien no tendríamos que hablar es con un veterinario y zootecnistas y e incluso ingenieros agrónomos dedicados a ese tipo. Más que realmente al efecto que tenga en el cambio climático. Está claro que tú tendrás un punto de vista, yo también tendré otro punto de vista que podemos o no estar de acuerdo con lo que eh, el ministro mencionó. Yo sí que me voy a mojar, no te quiero comprometer, pero está claro que decir que la calidad de la carne es inferior y que es de mala calidad yo creo que no, no es afortunado porque cualquier carne que salga al consumo tiene las máximas garantías de calidad que puede eh, determinarse. Y de hecho hay un cuerpo profesional muy importante, que son los veterinarios, que velan porque esa carne que salga tanto de una explotación intensiva como extensiva, tenga las máximas garantías de calidad. ¿Mm? Y yo creo que es, es desde mi punto de vista desafortunado, pero bueno, cada uno tiene su criterio a la hora de, de valorarlo, ¿no? Sabrá, eh, sabrá qué fuentes de información eh, ha consultado y, y ya está. Y está claro que ni siquiera el ministro de Agricultura y el ministro de Consumo se ponen de acuerdo, o sea que aquí cosas de esas. Pero no te preocupes, Sara, que no te vamos a preguntar al respecto, ¿eh? Ya... Normal, ya, bastante me encargo yo solo hay... de echarme la soga al cuello. ¿eh? No te... Sobre el tema. ¿Eh? Que bastante información
1: hay hoy en día sobre el tema, que menos mal que enfocamos por otros lados.
0: No, no, de lo que se trata es precisamente desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Es decir, yo como consumidor me encuentro ante un anaquel o ante una información en la cual me dicen o me tratan de inducir a consumir proteínas de origen vegetal diciendo que son más sanas y que además son menos, eh, provocan menos daño, daño ecológico y contribuyen al cambio climático. ¿no? Que no perdón, no contribuyen al cambio climático. Vale. Fíjate, estamos hablando de que eh, las proteínas eh, animales o de origen animal eh, hay que sustituirlas, o bueno, dicen que hay que sustituirlas, pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista nutritivo, deberíamos de eliminarlas o deberíamos de complementarlas. O sea, ni, eh, está claro que no es, se trata de que me voy a dedicar a consumir proteínas de origen animal única y exclusivamente pero tampoco, única y exclusivamente, las proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto desde la formación científico-tecnológica que tienes? Bueno, pues eh,
1: realmente como poder es posible eliminar eh, todas las proteínas de origen animal de la dieta. De hecho, la gente que sigue una dieta vegana lo hace. Esto no quiere decir que se deba hacer, yo eh, sí que quiero dejar claro en primer lugar que a la hora de seguir este tipo de dietas es muy importante llevar un seguimiento médico, nutricional, eso es algo que nos incluso yo con mis conocimientos no, no puedo valorar eh, la salud de una persona, entonces toda la persona que decida por su propia voluntad dejar de consumir proteínas de origen animal deberá de llevar una dieta equilibrada por supuesto como deberíamos llevar todos, pero en mi opinión bajo más control médico porque lo ideal es suplementarlas consumir los dos tipos de proteína tanto de origen animal como vegetal en una dieta equilibrada donde se consuma fruta, verdura, carne, pescado, legumbre de todo y es cierto que en España tenemos la suerte de tener la dieta mediterránea eh, la dieta que se ha consumido de toda la vida en la península ibérica eh, nuestras abuelas, nuestras madres y la verdad que es una dieta bastante equilibrada, que la llegan a recomendar nutricionistas y incluye ambos tipos de proteína.
0: Yo creo que, Fíjate, has dicho una cosa muy importante y es muy cierta, ¿eh? que es justamente eh, que es una dieta equilibrada. Y sobre todo que mmm, el, el ser humano es un animal omnívoro. Es, está adaptado para consumir todo tipo de alimentos, o bueno, casi todos, ¿no? No somos rumiantes porque nosotros no tenemos rumen y no podemos aprovechar la celulosa, pero para eso van las bacterias del colon, en las cuales eh, las util utilizan en parte, ¿no? Algunas sí, otras no, la y tenemos el, el bolo fecal, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que también tienen su papel nutritivo y fisiológico. Pero en cuanto a las proteínas, eh, dedicarse únicamente a las proteínas vegetales sí que tiene razón y eh, realizar una, una dieta vegana debería estar bajo la supervisión de un profesional de la nutrición o un médico que realmente lleve el seguimiento de esa dieta ya que hay determinados compuestos que solamente o una parte importante provienen de los alimentos de origen animal. Entonces, es una de las cuestiones importantes que tiene. Sin embargo, estamos viendo algunos problemas justamente con esas dietas que no llevan un control adecuado, en el cual estamos viendo que eh, hay determinado, se adelantan determinadas de patologías que eh, corresponderían a personas de una edad mucho más avanzada, pero que <coughs> eh, se están dando en personas más jóvenes justamente porque han empezado a hacer una dieta vegana y que no llevan un control del, del, ¿cómo se llama? de su alimentación. Es decir, hay que comer equilibrio y todo eso. Y está claro que haya una de las dietas que vamos, que está sobradamente demostrado y tanto es así que es patrimonio material de la humanidad, inmaterial de la humanidad, como la dieta mediterránea, en la cual se puede consumir todo tipo de alimentos. Todos tienen, según vamos viendo, pues hay alimentos que se deben de co consumir ocasionalmente, pero hay otros que se deben consumir diariamente, no como por los productos lácteos, etcétera Y yo creo que esa es una de las cuestiones eh, importantes, ¿no? Pero fíjate, ¿eh? es decir, nosotros tenemos la dieta mediterránea que deberíamos de seguir y Pero ¿por qué crees que parece que nos quieren quitar, sacar de la dieta mediterránea, ¿vale? Es decir, esa dieta que tenemos y que nos lo permite, porque claro, si nos pasamos una dieta que solamente corresponde a proteínas de origen vegetal, no estamos cumpliendo la dieta mediterránea. ¿No es como un poco incongruente que siendo los originarios de la dieta mediterránea nos quieran llevar a otro lado, que es las dietas de proteínas de origen, solamente de proteínas de origen vegetal?
1: Bueno, pues la verdad, yo creo que la sociedad en general ha perdido bastante lo que es el seguimiento de la dieta mediterránea. Me parece que las nuevas generaciones no la llevan tan, tanto a cabo, no, no se ve de igual forma, no se, no se consume de esa manera y, y claro, igual que ya no se sigue tanto, hay muchas nuevas tendencias que se alejan bastante de esta dieta. Yo creo que realmente eh, la población no, no valora lo que tenemos, no, no valora la dieta mediterránea no tiene suficiente información sobre la misma tal vez y, y no nos conocen realmente los beneficios que tiene a largo plazo en la salud de una persona el llevar realmente una dieta 100% equilibrada con, bueno, con sus eh, comidas ocasionales o con sus días más de, de fiesta o de comer algún tipo de, de alimento más perjudicial mm -hmm. o que se salga de la dieta, pero... Creo que simplemente estas tendencias se deben a que a que no valoramos la, la dieta que tenemos
0: y no, no la conocemos del todo bien. Yo creo que eso es una. has dado un punto muy importante en ese aspecto. Que eh, digamos que es como que no sabemos sacarle el provecho de la gran herencia cultural y gastronómica que tenemos, ¿no? Estamos adaptándonos o tratando de adaptarnos a nuevos alimentos que son carentes de, 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 de base en nuestra cultura ¿m? y sin embargo estamos olvidando nuestra gran herencia y patrimonio cultural y gastronómico que es la dieta mediterránea, que es justamente lo que tú has dicho. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas y además hay otra de las cosas importantes. La dieta mediterránea siempre ha aprovechado los recursos ha optimizado los recursos alimentarios, tanto vegetales como animales, que tienen en cada zona. Con lo cual es un, eh, una dieta, eh, digamos desde el punto de vista medioambiental, muy sostenible, porque en cada época tenemos justo los cultivos idóneos que son adaptados a esas condiciones climáticas tan extremas que tenemos en el Mediterráneo grandes eh, periodos de, de sequía eh, y luego tenemos eh, pues, lluvias abundantes pero muy contadas en nuestras op opiniones. ¿no? Eh, posiblemente, si yo te preguntara si tú consumes quíngoles, pues no sé qué me diría tú.
1: Los, los he probado, pero la verdad es que no los consumo de forma habitual.
0: Y es un, un producto... Eh, a, eh, digamos muy adaptado a las condiciones de sequía eh, el árbol del jinjolero aguanta perfectamente las condiciones de sequía o los higos chumbos o otra serie de cuestiones que, que tenemos en el entorno y los estamos abundar, eliminando para aumentar con cultivos de alto rendimiento hídrico y ahí viene la pregunta ¿tú crees que si nos dedicásemos con toda la población mundial, imagínate que todo el mundo decide cambiarse a, la, a las proteínas vegetales, ¿tú crees realmente que habría terreno suficiente para cultivar para toda la población mundial? No,
1: definitivamente no. Eh, si toda la población mundial no consumiera nada de proteína animal y tuviera que basar su dieta 100% en proteína vegetal... Eh, el terreno necesario sería inmenso. Deberíamos deforestar selvas, bosques, y eso llevaría un impacto climático muy negativo, o sea, sobra decirlo. La, la deforestación no sería
0: muchísimo peor, vamos. Sí, yo creo que el remedio es peor que la enfermedad. Bien, es cierto que hay una serie de técnicas y cada vez hay más. En, en invernaderos en vertical, ya no tan en horizontal, pero de todas maneras hay, hay, hay grandes problemas al respecto. Pero además hay otra cuestión importante que yo creo que muchas veces sí que nos dicen que un kilo de proteína o de alimentos de origen animal tiene un consumo energético elevado, a diferencia de un eh, consumo de. De, de proteínas vegetales, ¿no? Es decir, pero ¿cuántos kilos de lechuga harían falta para tener la misma cantidad de proteínas que un kilo de carne? No es para que hagas las cuentas, pero es elevadísimo. Sí. Y además, sí, sí, sí. el kilo de proteínas de un vegetal no tiene... Los mismos eh, aminoácidos y todos los nutrientes necesarios que puede tener un kilo de origen animal, ¿no?
1: Efectivamente, el, el valor biológico que bueno, es,
0: es, hace
1: referencia a los aminoácidos que contiene los gramos de proteína animal es bastante más elevado que en las proteínas vegetales. Si bien es cierto que en proteínas vegetales podemos encontrar, por ejemplo, las legumbres, que tienen un, un valor biológico pues bueno bastante decente, bastante elevado, pero no se compara al valor biológico que se obtiene de la proteína animal. Y lo mismo ocurre con la digestibilidad, que hace referencia a la, a la cantidad de nitrógeno absorbido al consumir dicha proteína y es bastante menor en proteínas de origen vegetal. No, no es comparable a las de origen animal. no Yo, Y además
0: hay, hay, hay otra cuestión importante desde el punto de vista tecnológico, que vale muy bien, yo tengo un kilo de proteína de, de, de legumbres y todo eso, pero para que yo lo pueda comer y que, y que sea apetecible, ¿eh? Eh, sobre todo en esta nueva onda de que son los análogos y todo lo demás, hay que transformarlo muchísimo, porque texturizarlo, hay que hacerle otra serie de cuestiones, con lo cual el gasto energético asociado extra, a la transformación pues igual es exactamente igual o mayor que eh, un kilo desde el punto eh, de proteína de origen o sea que muchas veces eh, lo comido por lo servido y además hay otra cuestión, muchos de esos productos se transforman directamente por ejemplo, tú tienes un kilo de carne la picas y ya tienes eh, la materia prima como, como si quieres hacer la hamburguesa directa Directamente. Si tú tienes un kilo de proteína de guisante o de garbanzo, eh, pues va a ser que no vas a tener ningún tipo de producto, ¿no?
1: Claro, es que además, eh, dentro de que la gente está criminalizando eh, las proteínas de origen animal y no las quiere consumir, les gusta consumir productos que se asemejen a ello. La gente ¿Sí? quiere comer una legumbres en forma de hamburguesa no le sirven la legumbre tal cual, sin ningún tipo de procesado a, a la gente no, no le gusta a, a, al margen de que es verdad que para comer la misma cantidad de proteína el volumen de legumbres debería ser muchísimo mayor o sea, te saciarías antes de poder comer la misma cantidad de proteína pero igualmente es que a la gente realmente lo que, lo que le gusta son pues productos tipo hamburguesa tipo salchicha que al, al fin y al cabo son productos cárnicos, pero lo quieren vegano o vegetariano o hecho a base de proteína vegetal. Y claro, eso conlleva en la industria pues un montón de procesos, un montón de tecnología invertida para tener al final pues, un producto similar al que se conseguiría simplemente con carne picada, como bien has dicho.
0: Pues fíjate, estamos dándole... Eh... Las cuestiones, vale, muy bien, está correcto, vamos a comentar que también hay que decir las cosas, yo también estoy de acuerdo que en la sociedad occidental debemos de reducir el, eh, el aporte de proteínas de origen animal, es decir, lo que no puede ser, y también eso depende mucho de la sociedad en la que estamos hablando. Por ejemplo, la sociedad americana desayuna en hamburguesa, come una hamburguesa y cena una hamburguesa. Con lo cual, el contenido de proteínas de origen animal es altísimo. Nosotros en España desayunamos, pero a lo mejor un café con leche, alguna pieza de pan, de bollería, alguna tostada con leche. Comemos y todo eso. La diferencia en el consumo del, y el tipo de proteínas que consumimos es muy diferente a la que, por ejemplo, pueden estar consumiendo en los Estados Unidos. No tiene nada que ver por lo que nosotros consumimos, ¿no? Es decir, son, son cuestiones distintas. Vale, podemos reducir porque volvemos a entrar en lo mismo. Estamos en la pirámide de la dieta mediterránea, donde la carne y los productos cárnicos están eh, en la parte alta de la pirámide. ¿eh? Entonces, yo creo que ahí podemos sí que hacer una, una reducción en ese tipo de consumos. Y bien lo dijiste tú también, que las legumbres tienen una elevada calidad nutritiva, pero no equiparable con eso. Y bien es cierto que también la podemos combinar con los cereales para que eh, los, de, los aminoácidos deficitarios de un lado y de otro podamos tenerlo complementado y que, eh, digamos, tengamos una buena calidad nutritiva. Que eso es lo que ha hecho la sociedad española y mediterránea toda la vida legumbres con cereales, eh, los potajes con alubias y arroz, o potajes con garbanzo y trigo, o sea, ese, ese tipo de cuestiones en las cuales te permite, ¿no? Por ejemplo, los, del o los de Oriente Medio, en los cuales combinan el trigo y la harina de garbanzo y hacen eh, masas parecidas o tipo pizza, ¿no? En, es, en ese tipo de cuestiones. Yo creo que esa es una de las cuestiones. Entonces, desde tu punto de vista, digamos que en esto del consumo de proteínas de origen animal y el cambio climático, hay mucha infodemia, ¿no? Hay mucha desinformación o falsa información. Sí, sí.
1: Eh, hay mucha desinformación y más cuando estos temas se vuelven en tan polémicos si todo el mundo opina. Eh, estamos de acuerdo en que eh, la producción de carne tiene un impacto en el cambio climático, pero no creo que la eliminación total de las proteínas animales de la dieta sea ni mucho menos la solución. Al final, yo abogo por llegar a, a unos medios de producción y de consumo que sean sostenibles, que. Bueno, que sean equilibrados, que la dieta, que la población consumo una dieta equilibrada y que la producción se, se haga más sostenible. Es verdad que tal vez hemos eh, desarrollado unos hábitos de consumo excesivos y queremos tener de todo y lo queremos tener todo ya, pero no la solución no es eliminarlo, es simplemente... Puede ser que volver a lo de antes, volver a una dieta equilibrada, a, a unos una producción... Más ex extensiva y no intensiva para poder mejorar esta situación. Hay que revertir el cambio climático, pero
0: no, no a costa de nuestras dietas. Ni... Yo creo que antes de, de entrar en las dietas y demonizar a las dietas, yo creo que hay muchas otras actividades del ser humano, y lo vimos durante la pandemia, que es justamente toda la producción industrial lo que contaminan los coches, las industrias, la aviación, todo ese tipo de actividades humanas que contaminan mucho más que realmente lo que puede contaminar la ganadería eh, intensiva o la producción de proteínas de origen animal, ¿no? O sea, a través de los huevos. Eh, además, es otra cuestión muy importante. Toda la parte del mundo occidental y sobre todo en la Unión Europea eh, no se puede producir ni carne, ni leche, ni huevo, ni pescado sin técnicas de bienestar animal. Y el bienestar animal requiere muchas características que hace que haya muchos menos animales y haya otra serie de cuestiones por superficie. ¿Mm? El ejemplo son las, los huevos, etc. Pero todo esto también va asociado a un aumento de precio, ¿no? que también esa es otra de las cosas importantes que se deben de tener en consideración. Bueno, estamos, entre comillas, una sociedad con alto poder adquisitivo, entre comillas, ¿eh? en comparación con el tercer mundo, y eso puede hacer que eh, nosotros nos podamos permitir pagar un poco más, pero hay que considerar que gran parte de la población mundial no tiene recursos y lo que necesita es comer lo que puede, ¿no?, y lo que le alcance su salario y lo que le permita para mantenerse, eh, digamos, eh, saludable, entre comillas. ¿no? Bueno, pues Sara, un verdadero placer contar contigo, porque el tiempo vuela. ¿no? Sí. Y eh, agradecerte tu colaboración en esta parte de, de, del programa y que te hayas tirado a la piscina en un tema tan candente, y de rabiosa actualidad, ¿no? Y también agradecer a todo el personal de la radio que nos está escuchando ahora en los controles técnicos. Muchas gracias a Borja, a Luis, a Asun, a Sonia, eh, por todas las atenciones, por, eh, porque están ahí siempre para ayudarnos y atendernos y hacernos muy gratos la estancia en Radio UMH. Así que, Sara, muchísimas gracias. Gracias. te invitamos a otro programa cuando tú quieras y entramos con los toros que ya sé que eres una mujer decidida, empoderada que coge al toro por los cuernos eh, y otra cuestión muy importante sí, que eh, no, no se no se asusta por los temas que tenga que tratar una mujer valiente y decidida eh, espero que poder contar en algún otro momento contigo y a todos ustedes muchas gracias por estar aquí escuchándonos y hasta la próxima emisión de su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación muy buenos días